0: Die Diagnose Brustkrebs ist für jede Frau, die sie erhält, ein Schlag. Und trotzdem machen aktuelle Daten Mut. Denn die 5-Jahres-Überlebensrate wird im Laufe der Zeit immer besser. eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Freitag, der 4. August 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine neue Studie, die gerade im Juni im British Medical Journal erschienen ist. Zur Frage, wie sich die Mortalität beim Brustkrebs in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Und das Ganze ist eine Auswertung von Krebsregisterdaten in Großbritannien. Wir haben für diese Folge von der ne dosis wissen mit einer Expertin aus Deutschland für dieses Thema gesprochen, mit Tanja Fehm. Sie ist Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Düsseldorf. Diese Registerauswertung, die lohnt in jedem Fall einen sehr genauen Blick. Ich habe meinen Kaffee vor mir stehen, holt euch euren und dann geht's los. Das Thema ist deswegen so relevant für Frauen, weil Brustkrebs mit rund 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die deutlich häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist. Und tatsächlich gab es in den letzten Jahrzehnten Zahlreiche Innovationen bei der insbesondere medikamentösen Therapie, zum Beispiel zielgerichtete Therapien anhand der Oberflächenproteine von Tumoren. Und es gab ja auch mit der Einführung der flächendeckend angebotenen Mammographie in Deutschland seit 2009 eine Veränderung bei dem Screening auf diese Krebserkrankungen. Heute sind Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren bundesweit alle zwei Jahre zu einer für sie kostenlosen Mammografie-Untersuchung eingeladen. Und tatsächlich sagt zum Beispiel das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, also das ICWIC, dass bei Frauen zwischen 45 und 49 Jahren und wieder im Alter von 70 bis 74 Jahren ist eindeutige Belege für Vorteile eines solchen Screenings auf Brustkrebs gibt. Tatsächlich ist ja die Frage immer wieder umstritten und diskutiert, für wen genau das Mammographie-Screening sinnvoll ist. Dass es aber für bestimmte Alterskohorten sinnvoll ist, das gilt heute als gesichert. So, und in der aktuellen Studie im British Medical Journal, da legen Carolyn Taylor und KollegInnen von der University of Oxford Daten britischer Patientinnen mit Brustkrebs vor, die zwischen 1993 und 2015 erkrankt sind. Das heißt, die ganz neuen Therapieveränderungen, also die aktuellsten Innovationen, die gehen in diese Daten auch in Großbritannien natürlich noch gar nicht ein. Es ist eher eine Langzeitbetrachtung dessen, was in den zwei Jahrzehnten in den 90er Jahren und den 2000er Jahren sich entscheidend verändert hat. Die Datengrundlage ist der National Cancer Registration and Analysis Service in Großbritannien, der sämtliche Krebserkrankungen dort registriert und es dann eben möglich macht, dass hier alle zwischen 1993 und 2015 registrierten Frauen ermittelt werden, die eine Brustkrebsdiagnose bekommen haben und bei denen das der erste invasive Krebs in ihrem Leben war. Wichtig ist noch dazu, dass der Tumor zu dem Zeitpunkt noch nicht gestreut haben dürfte, um hier eingeschlossen zu werden. Insgesamt geht es damit um mehr als eine halbe Million Frauen, bei der die WissenschaftlerInnen das Outcome, also zum Beispiel die jährlichen Brustkrebsmortalitätsraten, analysieren konnten. Zu den Ergebnissen. Unabhängig vom Kalenderzeitraum der Diagnose gab es ein sich wiederholendes Muster. In den ersten zwei Jahren nach der Diagnose steigt die jährliche Brustkrebsmortalität an, erreicht dann im dritten Jahr den Höhepunkt und anschließend geht sie wieder zurück. Und insgesamt ist die Mortalität in den ersten fünf Jahren nach der Diagnose am höchsten. Tatsächlich sinkt in dieser Studie die 5 durch Brustkrebs über den Untersuchungszeitraum hinweg deutlich. Das heißt, während im Zeitraum von 1993 bis 1999 bei den damals diagnostizierten Frauen noch jede siebte Frau verstorben ist, Ist es mittlerweile, also am Ende des Beobachtungszeitraums von 2010 bis 2015 glücklicherweise so, dass nur noch jede 20. Frau nach der Diagnose im Fünfjahreszeitraum verstorben ist? Dabei ist die jährliche Sterbensrate immer noch abhängig von verschiedenen Faktoren. Also, sie ist zum Beispiel niedriger bei den Patientinnen, bei denen der Krebs tatsächlich im Rahmen eines Screenings festgestellt worden ist. Dann steigt mit steigendem Alter bei der Diagnose auch die Sterbenswahrscheinlichkeit im Fünfjahreszeitraum und verständlicherweise steigt sie auch mit der Größe des Primärtumors. Und dann ist es so, dass Frauen, die einen östrogenrezeptor negativen Brustkrebs haben, auch in den späteren Studienjahren immer noch eine wesentlich schlechtere Prognose haben als Frauen mit einem östrogenrezeptor positiven Brustkrebs. Aber in fast allen Gruppen hat die Sterberate im Untersuchungszeitraum abgenommen. Es gibt nur eine Ausnahme. Das sind Frauen im Alter von 80 bis 89 Jahren mit einem Östrogenrezeptor negativen Brustkrebs. Das deckt sich auch mit anderen Studien, zum Beispiel aus Deutschland, wo es seit der Einführung des Mammographie-Screenings zu einem Rückgang der Inzidenz von Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium gekommen ist und auch der durch Brustkrebs bedingten Sterblichkeitsrate. Auch die Studie haben wir genau natürlich wie die aktuelle aus Großbritannien für euch in den Show Notes verlinkt. So, was sagt jetzt Tanja Fehm zu diesen Ergebnissen? Sie sagt, dass das grundsätzlich erstmal mit all dem übereinstimmt, was sie auch aus Deutschland kennt. Auch hier werden Krebsregisterdaten regelmäßig ausgewertet, um zu sehen, wie sich die Inzidenzen oder die Überlebensraten verändern. und diese Studiendaten, die decken sich auch mit dem, was sie in der Klinik erlebt. Der Hintergrund ist vielfältig. Also zum Beispiel erlauben verbesserte bildgebende Verfahren ein früheres Entdecken eines Brustkrebstumors Und damit kann man dann natürlich auch früher behandeln. Allerdings, sagt Tanja Fehm, der Haupteffekt geht auf die verbesserten Therapien zurück. Es gibt einfach viele neue Medikamente, die das Outcome der Patientinnen deutlich verbessern. Früher gab es eine Chemotherapie für alle Patientinnen. Heute ist das deutlich differenziert, zum Beispiel mit den Taxanen oder Trastuzumab-Antikörpern und damit den zielgerichteten Therapien. Und dann weist auch Tanja Fehm darauf hin, dass zum Beispiel die CDK4-6-Inhibitoren noch gar nicht in diese Auswertung eingehen können. Das heißt, sie geht davon aus, dass wir in der Zukunft noch ein besseres Outcome in den Registerdaten für die aktuellen Jahre sehen werden, in Studien, die dann in ein paar Jahren erst erscheinen. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass es sich lohnt, immer mal innezuhalten... Und anhand von so langlaufenden Registerdaten sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass diese Trippelschritte, die wir bei der Therapie von vielen Krankheiten selbst im klinischen Alltag als gar nicht so entscheidend erleben, weil wir das eben einfach über lange Zeiträume täglich mit begleiten, dass die, wenn man sich das mit etwas Abstand anschaut, doch wahnsinnig beeindruckend sind. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und für die Zeit bis Montag empfehle ich euch The Sex Gap, unseren Podcast zu geschlechtergerechter Medizin. Meine Kollegin Kari Kungel nimmt euch mit auf eine Reise durch die geschlechtergerechte Medizin. Überall da, wo ihr Podcasts findet und für euch natürlich kostenlos.